0: Herzlich Willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Modellansatzes. Das ist eine besondere Folge, denn sie entstand im Rahmen eines Projekts zu meiner Modellbildungsvorlesung. Ähm, es ist eine Arbeit von Jannik Brenner, Bastian Hasenklaver und Urs Malotke, die das Ziel haben, in einigen Jahren Mathematik am Gymnasium zu unterrichten. Außerdem macht Jannik selbst Musik und hat sich deshalb schon ganz praktisch mit Schwingungen an der Gitarre beschäftigt, zum Beispiel, wenn er die Gitarre richtig stimmen will. Die drei hatten deshalb die Idee, über den Stoff der Vorlesung hinaus, das Thema Schwingungen mal interessant für die Schule aufzubereiten. Insbesondere interessant dadurch, dass es auch Hörbeispiele gibt. Deshalb eignet sich natürlich die Form eines Podcasts ganz besonders. Die drei haben sich in Corona-Zeiten an einen Tisch gesetzt, das Gespräch und die Hörbeispiele aufgenommen und schließlich auch den Text dazu aufgeschrieben und ich hatte am Ende gar keine Rolle mehr, außer die in diese Folge einzuführen. Ich wünsche viel Vergnügen mit der Folge und ähm, finde, dass sich das total gut zum Selbststudium eignet.
1: Herzlich willkommen zu einer besonderen Episode des Modellansatz-Podcasts, ähm, denn diesmal sind nicht die oder einer der beiden üblichen Gastgeber dabei, sondern drei Lehramtsstudenten. Neben mir sitzt Osmar Lotke. Hallo, schönen guten Tag. Und Bastian Hasenkleber. Hallo. Ich bin Yannick Brenner und wir studieren alle drei Mathematik und Physik auf Lehramt am kit wir möchten heute versuchen, ein Thema, das ihr vermutlich schon der Überschrift entnehmen konntet, für Lehrer oder angehende Lehrer bzw. auch Schüler, wahrscheinlich eher etwas ältere, erfahrenere Schüler aufzubereiten und zwar mit der Herausforderung, das rein verbal beziehungsweise mit auditiven Mitteln zu tun. Denn Schule und Studium können oft recht formellastig sein. Ähm, Basti hat damit auch schon seine Erfahrungen.
2: Genau, ähm, ich werde meine Zula in Mathematik schreiben und bei mir geht es darum, ein Konzept zu entwickeln für den Mathematikunterricht, vor allem für blinde und sehgeschädigte Schüler, das heißt Mathe mit rein auditiven Medien und genauso sind wir heute auch unterwegs.
1: Heute versuchen wir uns an einem bestimmten Thema, nämlich dem sogenannten harmonischen Oszillator. Und das Besondere daran ist, hier geht es ja immer um Modelle, dass wir ein Modell haben, den harmonischen Oszillator, der in ganz vielen wissenschaftlichen Disziplinen zur Anwendung kommt. Während sonst, denke ich, in den meisten Folgen vor allem versucht wird, ein bestimmter Sachverhalt mit ähm, vielen verschiedenen, immer präziseren Modellen äh, zu beschreiben. Ganz auf Formeln bzw. viel wichtiger Grafiken werden wir auch nicht verzichten. Die wird es vermutlich auf der Website zur freien Verfügung geben. Unser Ziel ist ja allerdings nicht, dass man als Zuhörer nachher ähm, zu dem Thema harmonischer Oszillator Rechnungen anstellen könnte, sondern es geht eher um das allgemeine Verständnis, also um einen Einstieg ins Thema. Und dementsprechend wollen wir auch direkt anfangen, mit der Frage, was ist denn eigentlich ein Oszillator?
3: Genau, ein Oszillator ist ein System, was aus vielen verschiedenen Bauteilen bestehen, äh, bestehen kann. Ähm, aber bei diesem System ist es eben wichtig, dass es schwingfähig ist und ein Teil um eine Ruhelage schwingen kann. Das kann man sich beispielsweise vorstellen als eine Feder, an die ein Gewicht gehängt wird wo das Gewicht dann nach oben angehoben wird oder nach unten hinabgezogen wird und losgelassen wird, dann haben wir ein Gewicht, was um eine bestimmte Ruhelage schwingt. Es gibt noch viele andere ähm, Beispiele, so in der Mechanik auch, wie das Federpendel ist zum Beispiel auch ein Fadenpendel. Kennt man vielleicht auch aus der Kindheit noch als Schaukel, weil eine Schaukel ist im Großen und Ganzen nichts anderes als ein ähm, Pendel. Dann gibt es noch Stoßdämpfer aus dem Bereich der Akustik, wie jetzt dann in der Musik interessant mit Oszillatoren. Zum Beispiel eine Gitarrenseite ist auch schwingfähig um eine Ruhelage. Es handelt sich also auch um einen Oszillator. Ähm, ein elektrischer Schwingkreis ist auch ein besonderer Oszillator. Ähm, der kann beispielsweise genutzt werden, um Energien drahtlos zu übertragen oder für den Prozess der Induktion und noch ein weiterer letzter wichtiger Punkt bei dem das Modell eines Oszillators benutzt wird, wäre die Teilchenebene, wo man in einem Molekülmodell die Bewegung von Molekülen zueinander als oszillierende Bewegung beschreibt. Ich
1: denke, mit Hilfe einer Gitarrenseite kann man sich auch ganz gut vorstellen, was mit der Bewegung um die Ruhelage herum gemeint ist, denn wenn die Gitarre jetzt einfach nur da steht ähm, oder im Gitarrenladen an der Wand hängt, dann passiert da ja erstmal nichts und das wäre eben die Ruhelage. Und wenn wir dann einmal die Seite anspielen, dann haben wir sie einmal ausgelenkt und sie fängt an hin und her zu schwingen. Ähm, genau, aber wenn wir jetzt nicht gerade Musiker oder Teilchenphysiker sind, warum ist uns dieses Thema oder könnte uns dieses Thema trotzdem wichtig sein?
2: Das Wichtige an dem Thema ist, weil es eben in vielen verschiedenen Bereichen anwendbar ist, also wirklich interdisziplinär verfügbar oder anwendbar ist. Wir haben hiermit eins der zentralen Modelle in der Physik, bei dem wir, auf das wir immer wieder zurückkommen können und müssen.
3: Was auch besonders schön ist natürlich an diesem Modell, ist, dass das ganze System durch zwei Variablen beschrieben werden kann, das ist zum einen die Eigenfrequenzen des Systems und die Dämpfung des Systems. Und das bietet uns halt enorme Vorteile, weil sehr komplizierte Systeme mit vielen Bausteinen trotzdem nur durch zwei Variablen komplett beschrieben werden können. Des Weiteren interessieren wir uns natürlich für dieses Thema, weil ähm, der harmonische Oszillator oder Oszillatoren an sich in der Oberstufe im Physikunterricht vorkommen.
1: Genau, wir haben ja gerade gehört, dass es aus guten Grund zur Allgemeinbildung gezählt werden kann und nicht einfach nur ein ein ganz spezifisches Thema in einer Nische ist. Ähm, aber wo liegt denn das Problem in der Schule?
3: Also das Problem in der Schule ist, dass oftmals eben einfach nur die Formeln in dem Fall eine Differentialgleichung zweiter Ordnung vorausgesetzt wird und vom Lehrer an die Tafel gebracht wird. Ähm, die Mathematik dahinter allerdings die Schulmathematik schon übersteigt, sodass Schüler ähm, damit eigentlich gar nichts wirklich anfangen können. Sie haben sowas in der Art wie diese DGL noch nie gesehen und wissen gar nicht, woher das kommt, was genau das bedeutet, was sie damit tun sollen.
1: DGL vielleicht als kurzer Einwurf ähm, benutzen wir ab und zu mal in unserem Studentenjargon. Für als Abkürzung für Differentialgleichung, was du auch schon erwähnt hattest. Was ist denn eigentlich eine Differentialgleichung und um was geht es da?
2: Das übernehme ich mal. Bei der Differentialgleichung steht die Funktion einer Größe in Bezug zu einer ihrer Ableitungen. Also beispielsweise haben wir den Ort oder eine Strecke oder eben die Auslenkung beim Pendel und als erste Ableitung die Geschwindigkeit und als zweite Ableitung die Beschleunigung. Und bei der Differentialgleichung zweiter Ordnung beispielsweise kann dann der Ort irgendwie in Verbindung stehen mit der Beschleunigung. Und wenn wir jetzt auf den harmonischen Oszillator zurückkommen, dabei ist wichtig, dass diese Rückstellkraft, die dafür zuständig ist, wie schnell das Pendel wieder zurückbeschleunigt wird, nur vom, äh, von der Auslenkung abhängig ist. Das heißt... Beim Federpendel eben, wie weit ich die Feder oder das Gewicht nach unten beziehungsweise nach oben ziehe. Der Vorteil in der Schule beim harmonischen Oszillator ist, dass Schüler intuitiv erstmal sowieso nur linear denken. Gleichzeitig müssten die Schüler nicht mal wissen, wie Ort, Geschwindigkeit und, Ab und Beschleunigung in Verbindung stehen. Weil den Oszillator kann man eigentlich auch schon so beschreiben, wenn man nur erwähnt, dass eben ähm, die Beschleunigung, das heißt die Kraft, größer wird, desto weiter der Massepunkt oder das Objekt von seiner Ruhelage entfernt ist. Das heißt, man, die Schüler müssen nicht mal wissen, dass der Ort irgendwie in Verbindung steht mit der Beschleunigung beispielsweise fünfte, sechste Klasse, ganz grundlegend Verständnis schaffen.
1: Wir haben also die ganze Zeit ein System beschrieben, das immer gleich hin und her schwingt, wenn das einmal angestoßen wurde. So wie zum Beispiel die Tarnseite vorher oder die Schauke. Ähm, wenn wir mal davon ausgehen, dass jemand das Kind auf der Schaukel angeschubst hat. Und jetzt gibt es ein paar äquivalente Begriffe, deren Verwendung auch durchaus manchmal für Verwirrung sorgt. Das heißt, wir können als charakteristische Größe die Frequenz nehmen, wir könnten das aber auch Schwingungsdauer nennen oder Winkelgeschwindigkeit oder Phase. Ich gehe davon aus, dass wir das dann auf der zugehörigen Website auch nochmal aufzeigen werden, wie die zusammenhängen. Der wichtige Punkt jetzt ist, wenn wir von der Frequenz sprechen, dann beziehen wir diese Größen quasi alle mit ein. Und als Frequenz bezeichnen wir die Anzahl der vollständigen Schwingungen, die wir beispielsweise in einer Sekunde machen können. Das heißt, wenn ich auf der Schaukel sitze, einmal nach vorne, einmal zurück und dann wieder in die Mitte komme, wie oft ich das schaffe pro Sekunde, das wird natürlich normalerweise ein Wert kleiner 1 sein, das charakterisiert dann die meine Schaukel als Pendel, als harmonischen Oszillator. Genau, und dann sind wir eigentlich auch schon beim Thema, welche Größen denn diese Frequenz charakterisieren, das heißt, was die Frequenz alles mit einbezieht.
3: Da kommen wir zum sehr interessanten Punkt. Ich mache das jetzt mal anhand der Beispiele Federpendel und Fadenpendel klar, da die ja auch viel in der Schule behandelt werden. Und die Frequenz vom Federpendel ist nur abhängig von der Federkonstante, der Feder und der Masse, die schwingt. Und beim Fadenpendel ist es so, dass die Frequenz nur von der Fadenlänge und der Gravitationskonstante abhängig ist. Wenn ich jetzt aber Schüler fragen würde, wovon denn die Frequenz eines solchen Systems abhängt, würden in den meisten Fällen wahrscheinlich die Antwort lauten von der Auslenkung. Also wie weit wurde die Schaukel zurückgezogen oder in dem Fall eben äh, das Gewicht vom Fadenpendel zurückgelassen und losgelassen. Aber weil wir hier einen harmonischen Oszillator behandeln, ist es eben so, dass die Auslenkung und die Frequenz unabhängig voneinander sind und die Frequenz damit immer gleich bleibt, unabhängig von der Auslenkung. Das heißt, es macht keinen Unterschied, ob wir den Faden nur 5 cm nach hinten ziehen oder 50 cm nach hinten ziehen, wenn wir ein sehr großes Pendel haben. Die Frequenz bleibt konstant.
1: Jetzt sind Modelle natürlich immer ein idealisiertes Abbild der Realität und daher schließt sich dann direkt die Frage an, haben wir jetzt schon die Realität beschrieben oder warum sprechen wir hier eigentlich von einem Modell? Wir sind ja im Modellansatz.
2: Ähm, du hast es ja vorhin schon erwähnt, dass beim harmonischen Oszillator, so wie wir ihn bisher beschrieben haben, das System immer wieder gleich hin und her schwingt. Das kann man sich in der Natur jetzt überhaupt nicht vorstellen, weil es in der Natur den Fall auch nicht gibt. Wir haben in der Realität immer irgendeine Art von Dämpfung drin. Das kann man sich sowas so als Bremse vorstellen. Beim Fadenpendel kann das eine Reibung oben am Faden sein, der Luftwiderstand, genauso wie bei dem Federpendel, der Luftwiderstand, wenn das Gewicht hoch und runter schwingt, Gleiches gilt für die elektrischen Schwingkreise. Wir haben also einfach immer, wenn wir jetzt ganz kurz ans Mathematische denken, vorher nur die Auslenkung als Verantwortliche für die Rückstellkraft. Aber jetzt haben wir noch einen zusätzlichen Term in der Schwingungsgleichung mit drin, der dafür zuständig ist, dass wir die maximale Auslenkung nur einmal am Anfang erreichen. Weil wir haben jetzt drei Fälle. Die Fälle ähm, oder welcher Fall eintritt, hängt davon ab, in welchem Verhältnis unsere zwei vorher bekannt gegebenen Variablen stehen. Das heißt, unsere Frequenz vom System und die Dämpfung vom System. Und im schwachen Dämpfungsfall schwingt das System erstmal scheinbar ganz normal weiter, aber die maximale Auslenkung pro Schwingdurchgang wird immer geringer. Das heißt, das ist so der natürliche Schaukelfall, wenn der Vater sein Kind nur einmal anschubst. Es wird eben immer langsamer, immer geringere Auslenkung, bis irgendwann das Kind am Ruhe, an der Ruhelage angekommen ist und sich langweilt und einen neuen Schubser bekommen möchte. Der zweite Fall, der stark gedämpfte, ähm, bei dem sieht es ganz anders aus, da schwingt das System überhaupt nicht mehr, sondern nähert sich ganz langsam von der maximalen Auslenkung einmalig wieder seiner Ruhelage an. Den nennt man oftmals auch den Kriechfall, weil es eben mit Schwingung nichts mehr zu tun hat, sondern nur dieses langsame Ankriechen stattfindet.
3: Genau, und für den Fall, dass die Dämpfung unseres Systems gleich der Eigenfrequenz unseres Systems ist, gibt es auch den Spezialfall, den sogenannten aperiodischen Grenzfall. Dabei ist es wichtig, zu verstehen, dass in diesem Fall die Ruhelage schnellstmöglich wieder zurückerlangt werden will von dem Gewicht oder von dem schwingenden Medium. Das heißt, wir versuchen, so schnell wie möglich von unserer maximalen Auslenkung zu gar keiner Auslenkung zu kommen. Dabei kann es vorkommen, dass noch eine Schwingung durchgeführt wird und wir einen Nulldurchgang haben. Also wenn wir sagen, wir... Eine, bei einem Federpendel das Gewicht angehoben haben und fallen lassen und dort jetzt Dämpfung und einen Dämpfer eingebaut haben, kann es sein, dass unser Gewicht noch einmal kurz unterhalb der Ruhelage ähm, sich befindet und direkt wieder hochgeht oder es nähert sich eben direkt aus der maximalen Anlenkung an die Ruhelage an. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, für was sich ähm, diese ganzen Fälle Eignen und wie man die anwenden kann und wie man sich diese Fälle zunutze machen kann. Und für den aperiodischen Grenzfall wäre da zum einen natürlich der Stoßdämpfer im Auto oder an dem Fahrrad zu erwähnen, weil wir möchten einen harten Stoß so gut wie möglich absorbieren und danach wieder in eine ruhige Fahrt übergehen können. Sprich, wir kriegen eine starke Auslenkung und möchten schnellstmöglich wieder in unseren Ruhebereich und ruhig weiterfahren können. Der nächste Hubbel kommt ja schon. Der nächste Hubbel kommt schon. <lacht> ähm, für die starke Dämpfung ein Beispiel, durch das man jeden Tag eventuell geht, sind Türen. Vor allen Dingen eben Türen in größeren Kaufhäusern oder Museen oder sonstiges, die ein Federdämpfersystem verbaut haben. Ähm, da ist es ja nun mal eben so, dass die Tür im Idealfall leicht zu öffnen ist und eventuell von einer Feder aufgedrückt wird. Ähm, und wenn sie dann wieder geschlossen wird, aber nicht sehr, also nicht zufallen soll und extrem laute Schläge lassen soll oder dem, der Person, die einem hinterherläuft, direkt ins Gesicht knallen soll. Also möchten wir im Idealfall dafür sorgen, dass sich die Tür sehr langsam schließt. Da wären wir dann im Fall der starken ähm, Dämpfung und hätten den Kriechfall.
1: Man stelle sich zum Beispiel eine Saloon-Tür aus dem Western-Klassiker vor, ähm, die einmal aufgestoßen, sich hinschwingt, das möchten wir natürlich jetzt, sagen wir mal, im modernen Einkaufszentrum nicht, wenn da ganz viele Leute nacheinander wieder durchlaufen möchten. Es ist aber nicht immer das Ziel, dass man irgendetwas stark abdämpft oder im Grenzfall. Ganz oft möchte man Reibungsverluste ja minimieren, sei es jetzt im Maschinenbaubereich zum Beispiel oder sei es in der Musik. Wenn ich einmal meine Gitarre anspiele, dann hätte ich ja gern, dass sie auch möglichst lange nachklingt. Und da wir ja vorher gesagt haben, wir arbeiten nur mit auditiven Mitteln, ist das jetzt das Beispiel, was wir zumindest mal auch akustisch machen können. Das bedeutet, wenn ich einfach eine Gitarrenseite in Schwingung versetze, dann sollte die natürlich eine Weile in dem Zustand verweilen. Wir probieren das mal aus, in der Hoffnung, dass man es auch gut hören kann später.
3: Ja.
1: Jetzt wird man wahrscheinlich nichts mehr hören auf der Aufnahme. Wenn man hier am Tisch sitzt, kann man aber immer noch leise äh, bemerken, dass die Seite weiter schwingt, ja. allerdings dabei deutlich leiser wird. Leiser wird sie, weil die Auslenkung immer kleiner wird, denn die Frequenz bleibt gleich. Die Frequenz ist ja auch für die Tonhöhe verantwortlich. Und wenn sich die Frequenz ändern würde, dann würde nicht der gleiche Ton erklingen. Und dann hätten sehr viele Musiker ein Problem.
3: <lacht> um ehrlich zu sein, alle
1: <lacht> nicht eingeschlossen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch ein Instrument, wo man das möchte. Das
3: Eine ganz neue
1: Welt. Ich keins ein. Ähm, gilt aber natürlich nicht nur für die Musik, gilt auch für die Schaukel. Ähm, Bastian hat es vorher gesagt, wenn Eltern ihr Kind auf der Schaukel anschubsen, sind die auch froh, wenn die Aufhängung der Schaukel so gestaltet ist, dass das Kind dann auch eine Weile schaukelt, bevor man wieder anschubsen muss.
2: Oder
3: welches Kind hatte noch nie das Ziel, endlich den Salto zu schaffen? <lacht> ja, oder, das. oder auch wenn man selber schaukelt, macht es natürlich mehr Spaß, wenn man entspannt schön hoch kann, als dass man jedes Mal mit mega dem Kraftengt nur 10 cm höher kommt.
1: Wobei der Überschlag dann wieder ein ganz eigenes <lacht> Thema wäre, ob <auch>, denn der <lacht> überhaupt äh, mathematisch erlaubt ist als Lösung von unserem System. Ähm, genau. Ähm, Jetzt haben wir aber schon gesagt, dass wir uns das als Anwendung zunutze machen wollen, in verschiedenen Fällen. Und dann schließt sich die Frage an, was ich denn jetzt eigentlich tun kann, um diese Schwingung zu beeinflussen.
2: Bisher haben wir nur den Fall angeguckt, wenn wir die, das ganze System einmalig ausgelenkt haben und ihm dann gemütlich beim Hin- und Herschwingen zugeguckt haben. Natürlich kann man auf das System auch eine Kraft auswirken. Das heißt, ich habe jetzt eben nicht nur die lineare Rückstellkraft, die auf die Schwingung wirkt, sondern oder die für die Schwingung verantwortlich ist, sondern ich habe noch eine äußere Kraft. Beispielsweise, wenn ich als Vater wieder an mein Kind auf der Schaukel denke, ich schubs mein Kind immer wieder an, dann fängt es eben nicht langsam, immer langsamer an zu schwingen, sondern ich kann entweder regelmäßige, Schüpse geben, sodass es immer gleich schwingt oder es wird sogar immer stärker, wenn ich erst anfange zu schaukeln. Also ich kann eben eine Kraft hinzufügen mit einer bestimmten Frequenz, das heißt, wie schnell ich schubse, ähm, die einen großen Einfluss auf die Gesamtschwingung hat.
3: Genau, weil sollte es der Fall sein, dass die Frequenz, mit der man sein Kind immer wieder anschubst, der Frequenz des Systems, also in dem Fall der Schaukel entspricht, dann, kann es zum Fall, oder dann kommt es zum Fall der Resonanz. Das heißt, die Bewegung wird immer weiter angestachelt. Das kann man sich so vorstellen, dass wenn man immer wieder anschubst, wenn die Schaukel nach vorne geht und im höchsten Punkt ist, und man von dort wieder nach vorne anschubst, so wird immer mehr Energie ins System eingetragen, so dass die Höhe der Schaukel, also so dass man auch immer höher schaukelt. Eigentlich wäre ja sogar der Ort egal, nur es muss eben... Es muss passen. eben in die passende Richtung und mit der passenden Frequenz sein, genau. Und der Ort, an dem man anschubst, ist im Endeffekt egal. Es muss nur in die richtige Richtung angeschubst werden und mit der richtigen Frequenz. Ähm, jetzt ist es natürlich so, wenn wir immer mehr Energie in ein System einbringen, ähm, irgendwann kann die Energie auch nicht mehr in Höhe umgewandelt werden, weil irgendwann seine maximale Höhe erreicht Beziehungsweise bei einer Schaukel wäre eventuell ein Looping <lacht> möglich. Ähm, aber gehen wir mal davon aus, dies wird irgendwie mechanisch blockiert. Das hat ja dann zur Folge, dass die Energie trotzdem immer weiter ins System eingebracht wird. Und irgendwann kommen wir zum Fall der Resonanzkatastrophe. Sprich, die Schaukel wurde so sehr in Schwingung versetzt, dass sie den Kräften und der Energie nicht mehr standhalten kann und sich irgendwann selbst zerstört. Ja. Dazu gibt es ein schönes Video, was wir eventuell auch auf die Seite verlinken können.
1: Was allerdings, muss man vielleicht dazu sagen, nichts mit einer Schaukel zu tun hat, weil <lacht> es kommen dabei auch keine Menschen zu Schaden, sondern es geht um <lacht> den Einsturz einer Brücke, der tatsächlich so realistisch passiert ist, weil die Ingenieure zuvor äh, nicht bedacht hatten, dass dieser Fall eintreten könnte. Ähm, denn es ist auch nicht wirklich ersichtlich, aber die meisten Brücken können tatsächlich leicht schwingen und das ist auch gut so. Denn könnten sie es nicht, dann hätten wir vermutlich noch häufiger solche Katastrophen
3: einstürzen. Hochhäuser auch, auch. Genau, bei Hochhäusern funktioniert das auch. Ähm, auch noch interessant ist zu erwähnen, dass wenn wir uns schon nur in der Nähe der Resonanzfrequenz befinden, wir auch ein solches Aufschauten hervorrufen können was dann aber eventuell irgendwann aus dem Ruder läuft und die Bewegung sich wieder komplett normalisiert. Also es muss nicht immer zu einer Katastrophe kommen und irgendwas zerstört werden, sondern es gibt auch andere Fälle, die möglich sind. Wenn man zum Beispiel auch ein System weit außerhalb der Resonanzkatastrophe betreibt, wird mit diesem vermutlich gar nichts geschehen, außer dass es eventuell nicht besonders schön schwingt.
1: Ein weiteres interessantes Anwendungsfeld, mit dem ich mich noch äh, beschäftigt habe im Schülerlabor Physik, ähm, ist die drahtlose Energieübertragung. Die basiert nämlich im Prinzip auch auf elektrischen Schwingkreisen. Von denen hatten wir es bisher noch nicht wirklich. Ganz grob, für die, die es nicht kennen, besteht es daraus, dass Strom zwischen einem Kondensator und einer Spule hin und her fließt ähm, und dass der Kondensator sich immer in die entgegengesetzte Richtung wieder auflädt, weil wer mit dem Prinzip der Induktion vertraut ist, weiß, dass das seiner Ursache entgegenwirkt. Dabei entstehen magnetische Felder und so können wir dann entsprechend ähm, per Induktion auch Energie drahtlos übertragen. Du hattest noch
3: ich hatte eine Anmerkung, hier ja. Die, die, Aufladung, die entgegengesetzte Aufladung der Spule entspricht im Endeffekt der Rückstellkraft einer Feder. Ah, ja, genau. Dankeschön.
1: Ja, perfekt. Ähm, das heißt, es ist im elektrischen Fall und wer mit den Bauteilen jetzt nicht vertraut ist, für den wird es schwierig sein, damit was anzufangen, aber es ist eben dasselbe Prinzip des harmonischen Oszillators. Und so können wir beispielsweise unsere Handys heutzutage kabellos aufladen oder auch Zahnbürsten, die es eigentlich schon relativ lang gibt, weil Wasser und Elektrizität sich meistens nicht so gut vertragen. Das heißt, die Technologie ist eigentlich gar nicht so neu. Nur wird gerade daran gearbeitet, die zu optimieren. Und ein wichtiger Punkt ist da, die Resonanzfrequenz eines solchen Schwingkreises zu treffen, um die maximal mögliche Energie respektive Leistung aus dem System rauszuholen, so wie wir es gerade eben auch schon gehört haben. Das heißt, um äh, sich diesen Effekt quasi zunutze zu machen im positiven Sinne. Ähm, genau. Die ganzen Anwendungen, von denen wir jetzt gesprochen haben, ähm, sind natürlich mit dem Modell beschrieben, aber nicht unbedingt immer harmonisch. Ein einfaches Beispiel dafür, was dann ein anharmonischer Oszillator wäre, ohne dass wir uns gleich in sehr komplexe, kaum noch, selbst für Mathematiker und Physiker, kaum noch beschreibbare Systeme begeben, wäre wieder aus der Musik. Und zwar ähm, gibt es da auch sogenannte Oberschwingungen. Das heißt, wenn ich jetzt wieder meine Gitarrenseite anspiele, dann höre ich da ja nicht nur einfach einen Sinuston, den man vielleicht äh, aus elektronischer Musik kennt oder von einer Sirene oder sowas in der Art, ähm, sondern ich höre gleich auf dem Grundton aufbauend mehrere verschiedene Frequenzen, Oberschwingungen. Ähm, denn im anharmonischen Fall sind Auslenkung und Frequenz nicht mehr unabhängig. Das heißt, je nachdem, wie ich die Seite auch anspiele, äh, kommen da verschiedene Frequenzen unterschiedlich stark zutage. Die sind dann charakteristisch für den Klang meines Instruments. Deswegen klingt auch eine Gitarre nicht genauso wie eine Violine zum Beispiel oder jegliches andere Saiteninstrument. Auch ein Klavier basiert ja auf Saiten, hat aber wiederum einen ganz anderen charakteristischen Klang. Auf der Gitarre, das ist ganz praktisch und für die Musiker, das heißt, das sind die sogenannten Flagetöne, Flagellett. Die kann man absichtlich erzeugen, also man kann absichtlich Oberschwingungen spielen, was dann so klingt, indem man seinen Finger ganz leicht auf die Seite legt. Das heißt, normalerweise klingt eine Gitarre so. Und da schwingen jetzt schon ganz viele Frequenzen mit und die kann ich besonders gut hörbar machen und herausstellen. durch diese bestimmte Technik. Das alles wäre aber wahrscheinlich Thema für einen ganzen weiteren Podcast. War's Beziehungsweise arbeiten. es gibt auch eine schöne Podcast-Folge zu dem Thema und die werden wir bestimmt auch verlinken, eventuell auch noch einen kleinen Artikel dazu verlinken. Genau so wie wir alles eigentlich auch auf der Website möglichst zur Verfügung stellen wollen, ja. damit man das auch anwenden kann, beispielsweise später in unserem Fall im Unterricht oder wo auch immer man es sonst benutzen möchte. Ähm, wir hoffen, das war soweit ein erfolgreicher Versuch, das Thema verbal näher zu bringen. Und wir bedanken uns an dieser Stelle für die Gelegenheit ähm, bei Täter bzw. dem Modellansatz Podcast und bedanken uns fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit.
3: Vielen Dank auch von meiner Seite und schönen Tag noch. Auf Wiedersehen.